0: Moi, sinä ihana ihminen siellä! Tervetuloa Riikapodin pariin! rei vaan, ihanaa kun olet löytänyt tiesi taas tänne minun saunaani. <lösharja> Nyt tähän alkuun haluan heti mainita tästä ihanasta yhteistyöstä, mikä mulla on tällä hetkellä Nextorin kanssa. Eli seuraavat hevinät on tehty kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextor on tosiaan ääni- ja e-kirjapalvelu, ja kuukausitilauksella saat rajattoman pääsyn kaikkiin niihin ääni- ja e-kirjoihin, mitä Nextorilla on. Ja mun kautta saa tosiaan nyt 45 päivän ilmaisen kokeilujakson, niin pääsee sitten tutustumaan näihin kaikkiin kirjoihin Mitä siellä on? Ja kun valikoima on on todella laaja, niin välillä sitten on vaikea päättää, että mitähän sitä nyt lähtisi lukemaan. Mutta nyt minulla on sellainen self-help-aikakausi menossa, niin loogistahan on sitten kuunnella siihen liittyviä kirjoja. Ja tällä hetkellä kuuntelen Matthew Walkerin kirjoittamaa Miksi nukumme unenvoimakirjaa. Ja tämä on ihan tämmöinen kansainvälinen bestseller, lukee tuossa oikein etusivulla. Ja siis mulle uni on ollut aina vähän sellainen, no se ei ole mulle itsestäänselvyys, koska mulla on lapsuudesta asti ollut univaikeuksia. Ja ehkä se voi tuntua siltä, koska mulla on ollut lapsuudesta asti iltavirkku ja aamun torkku. Mikä tarkoittaa sitä, että kun vanhemmat on laittanut mut nukkumaan kahdeksalta illalla, tai no milloin, niin mä en ole todellakaan ollut vielä siihen valmis. niin Mä oon sitten leikkinyt barbeilla, silloin kun mä en osannut vielä lukea, niin mä leikin barbeilla mun sängyssä salaa, koska mua ei väsyttänyt ei yhtään. Niin se on todella vaikea yrittää väkisin pitää niitä silmiä kiinni. Ja mikään ei ole muuttunut. En mä, mä en voi mennä... Ennen 12, jos mä saisin unta, niin se on niin todella, todella niin ihmeellistä, että ei, se, mä olen iltavirkku, that's it. <laughs> Siksi on jotenkin niin ihana kuunnella sit tällaista kirjaa, missä oikeasti käydään läpi näitä erilaisia ihmistyyppejä erilaisten unien kanssa ja jotenkin se, että miten se kertoo siitä, että kun iltavirkkuja, aamutorkkuja pidetään vähän niin kuin laiskoina ihmisinä ja tämmöisenä, vaikka se ei ole yhtään se laiskempi, vaan sen niin kuin, rytmi on vaan erilainen. Ja mun mielestä se on ihanaa. Jotenkin mun olisi tähden, ruveta itkemään, kun mä kuuntelin sitä sille, että kiitos, kiitos kun sä sanot tämän ääneen. Minä en ole laiska. Mun rytmi on vaan vähän erilainen kuin se niin kuin normirytmi, mitä oletetaan, että ihmisillä pitää olla. Niin, Voi että, en voi siis enempää hehkuttaa sitä, että mä oon kuunnellut tätä kirjaa muutaman tunnin ja mä oon nyt jo ihan fiiliksissä tästä, että mitä kaikkea mä oon oppinut ja opin koko ajan lisää, mitä enemmän mä kuuntelen. Mutta tosiaan tämä kirjailija on Berkliin yliopiston neurotieteen ja psykologian professori. Ja se on tutkinut unta pitkään ja siitä sitten hän jakaa paljon kaikkia ajatuksia. Ja mun mielestä oli niin ihanaa, että se siihen alkuun kertoa, että, että hän ei loukkaannut siitä, jos kuuntelet tätä ennen kuin menet nukkumaan ja nukahat tämän kirjan äärelle, koska se on jotenkin hänelle semmoinen tärkeää, että jos sä pystyt nukahtamaan tämän kirjan äärelle, niin, se on niin kuin, hän on otettu siitä, joten... Tätä saa ihan hyvällä omalla tunnolla kuunnella ennen menoa. Toinen kirja, minkä mä haluan vielä tässä tälleen nopeasti mainita, on sellainen kuin Elämä haltuun kohti kokonaisvaltaista hyvää oloa. Ja se on Nicole Le Perran kirjoittama kirja. Ö, niin kuin sanoin, että mua niin kiinnostaa tosi paljon tällaiset self help kirjat ja mä haluan koko ajan oppia itsestäni ja menneisyydestäni enemmän jotenkin oppia ymmärtämään kaikkea mitä minä olen kokenut ja mitä minä miten niin kuin, miksi minä ajattelen Miten, miten minä ajattelen? Ja jotenkin niin avain onneen on mun mielestä se, että sä opit tuntemaan itsesi paremmin. Sä opit tietämään sun rajat paremmin ja kaikki tämmöinen. Ja tässä niin kuin, kirjassa todellakin käydään niitä läpi. Ja mä pikkasen vähän kuuntelijoista. Mä en vielä, mä, että mä kuuntelen ton unikirjan ensin ja sitten mä siirryn tähän. Mutta tämä Nicole Perä on tosiaan psykologia. Hänellä on melkein viisi miljoonaa Instagram-seuraajaa, joten... Sieltäkin ehkä voi käydä kurkkimassa ensin, että minkälaisia hänen postaukset on ennen kuin sit käy katsomassa kirjaa, että onko niin kun, ne jotenkin omaa ajatusmaailmaan sopivia juttuja, niin sitten voi ajatella, että ehkä tämä kirjakin voisi hyvin sopia minulle. Nyt kaikilla uusilla asiakkailla on siis mahdollista saada minun kautta 45 päivän ilmaisen kokeilujakson. Ja mä laitan jakson kuvaukseen linkin, miten sinne tarjoukseen pääsee. Ja sitten vielä se koodi Riika, niin se tarjous aktivoituu. Osoite on tälleen kerrottuna vielä (laughs) www.nextory.fi kautta Riika. Ja sitten tosiaan koodi Riika, niin... Näin. Se menee sitten niin. <laughs> Itse toistamista tässä näin. Mutta tosiaan, 45 päivää, se on pitkä aika. kerkee kunnolla tutustumaan tuohon sovellukseen ja kaikkeen, mitä se sisältää. Ja, tota, ei muuta kuin nautinnollisia lukuja ja kuunteluhetkiä. Lalalala, lalalala. Mä en tiedä, miten mä aloitan uudestaan. No niin, yes. Toimii. <laughs> tänään oli tosiaan ajatuksena vähän niin kuin, hitto, mulla on nyt ihan niin kuin totaalinen blackout. Mä aloitin tämän jo kerran uudestaan, koska mä en tiedä miten mä voin niin sukeltaa, no, ehkä sukeltaa unimaailmaan. No, ehkä se on se, tänään oli tarkoitus sukeltaa unimaailmaan. Ja mun mielestä on jotenkin hauskaa, että se kirja, mitä mä nyt tällä hetkellä tosiaan kuuntelen niin tuossa alussa jo, höpöttelinkin, niin äh, on äh, unikirja, tai just miksi nukumekirja, niin sekin vähän niinku sopi tähän, Sillä ihan vahingossa tavallaan, että Oho, minähän nyt tässä niinku kuuntelen tätä ja ajattelin puhua unimaailmasta. No ehkä siinä oli joku semmoinen sattuman vahinko, niinku alitajuinen, tiedostamaton. No joo, eteenpäin, sanoi joku lumessa. Mä muuten eilen <laughs> ollut tässä nyt tää muutto alla. Ai, että sentää Siis mä en tiedä, onko se nerokasta vai hirveätä pitkittäistä tästä muuttoa tällä tavalla mäteen. Niinku, mä teen. Niin kuin, mä, mä olisin voinut tehdä tämän tosi rivakasti ja nopeasti, että se olisi pois alta, mutta mä päätin, että tämä muutto kestää kuukauden. Että mä teen pikku niin pikkuhiljaa. Mutta sitten sillä tavalla ne, ne tavarat niinku kasaantuu silleen tiedostamatta, että että niinku aluksi luulee, että no ei mulla tässä nyt paljon tavaraa ole. Et minä nyt otan nämä kolme laatikkoa vain tästä <lopitsee> kalla muuttoviikolla. Kunnes sitten sä huomaat, että eihän saatana mä en muuttanut tänne vielä yhtään mitään, <lopitsee> mulla onkin siellä niin paljon tavaraa. Että tota, en tiiä. Mutta eilen tosiaan muutettiin kaikki nämä kalusteet. Täällähän oli vain TV ja... Ja ja ja... ja, ja TV-taso ja niin, patjoja, niin kuin mä varmaan tässä jo viime jaksossa puhuinkin. Ö, fun fact, se puutarhakalustesetti, minkä minä sain mun naapurilta, on alun perin mun kaverin, minun hyvän ystävän puutarhakalustesetti. <tosan> <tosan> terkkui vaan, jos nyt kuuntelet siellä, olit saanut tämänkin selville minun podcastista, ja tota. Hauskaa, että, että näin, niin nämä tavarat sitten löytää paikkansa, niin ympäri mennään yhteen, tullaan. Todella hauska. Öö, joo, tämmöinen pikainen kuuluminen, Näin, Et tosiaan eilen sai kaikki kalusteet sitten roudattua, öö, Silleen kun on aika pieni asunto, niin ei ole niin hirveästi niitä kalusteita, mutta kyllä sen verran oli, että joutui tekemään aika useammin niin, Eestaasun reissun sillä pakulla, mitä mä sain lainata. No sitä illalla jossakin vaiheessa oli sellainen viilis, että en mä vieläkään tajua, että se on niin kuin, niin kuin minä, että me ollaan tässä muuttamassa, minä ja kaikki, minun persoonat ja muu niin oli vähän semmoinen fiilis, että voisinko minä nyt lähteä tästä näin. Minä en halua olla täällä enää. En mä halua mennä kotiin nyt lepää. Et, et, mitä muuta olisi ajatellut, jos minä olisin vaan häipynyt keski omaa muuta pois sieltä. Mutta ei se nyt niin käy. Sen piti odottaa, että kaikki on valmista, niin sitten minäkin sain lähteä. Olisin vaan mennyt istumaan sohvalla ja kattanut tv tä kun muut kantaa mun tavaroita. Joo, piano. Pianon siirtäminen, se oli kaikista jännittävintä, Silleen, onneksi ö, oli vain yhdet rappuset, mitä ne sitä, sitä niin alas, ja sitten ö, toi rappukäytävä, mistä muutin, niin se on tosi hyvä, että siinä on pitkät käytävät ja tämmöiset, se ei ole mitenkään niin kuin sokkeloinen. Et sillä tavalla se oli helppo siirtää, mutta onhan se nyt saatanan painava, ihan järjettömän painava. Niin mulla oli pakko käyttää kirosanoja, voimasanoja, koska se on niin painava, aivan järjetöntä, mutta turvallisesti saatiin vähän pianojalat, niin sai pientä damagea, vähän väänty sinne tänne, mutta se on ihan ok pääasia, että piano on nyt turvallisesti löytänyt tiensä uuteen kotiin. Ja minä sitten tarjoan näille pianon kantajille ja muuttoihmisille sitten joku ilta tässä tuparimerkeissä juomista ja syömistä, niin se jotenkin, se trauma ehkä korvaantuu sillä, mitä se pianon kantaminen toi. Eilen kun vähän niin kuin venahti tämä päivä tosiaan aika pitkäksi, että mulla oli niin kuin aamulla vähän mitä piti tehdä omia hommia ja sitten tota muutto, ja sitten muuton jälkeen vielä muistin, että mulla oli vielä pari sähköpostia lähettämättä ja vähän noloa niinku jälkeen illalla laittaa sähköpostia, mutta kun se nyt oli hyvä, että sitten aamulla heti kun nämä ihmiset heräävät ja alkavat töihin, niin ne saavat ne minun sähköpostit. Mm. <laughs> niin mulla oli niin kuin oikeasti siis kahelta yöllä varmaan viisi keskustelua vielä mun pään sisällä käymässä, niin kuin, että... En en päässyt oikein rauhoittumaan, että viime yö oli erittäin levoton, mistä päästään nyt vähän tähän aiheeseen, että minä olen vähän huono nukkumaan. Mulla on aina, niin kuin tuossa jakson alussa jo mainitsin näistä, näissä kirjojen yhteydessä, että mulla on aina ollut vähän tällainen e, pieni univaikeus. En tiedä, onko se univaikeus vai onko se ehkä enemmän sellaista niin ymmärtämättömyyttä sitä kohtaan, että joidenkin ihmisten vuorokausirytmi on erilainen ja Mulla on ehkä sille erilainen vuorokausirytmi, mitä niin kun tälleen yhteiskunta antaa olettaa, että on. Että kun ajatellaan, että niin kun normaali vuorokausirytmi olisi se, että me töihin kahdeksalta ja pääset kello neljä, että niin kahdeksalta aamulla kaikki olisi virkeimmillään, mikä ei... Niin Aika harva on kuitenkaan kahdeksalta aamulla tosi virkeä. Mitä nyt kuuntelin sitä kirjaa, niin onko 30 prosenttia. Niin eihän se nyt ole. Oh. no, on. no, no joo. mä nyt yritän vaan puolustella sitä, että please aloittakaa työt myöhemmin. Mulla on nyt onneksi sellainen tilanne elämässä, että mä saan niinku pikkuhiljaa ehkä alkaa itse niinku määrittelemään näitä mun työaikoja, mikä on niinku tosi hyvä. Koska kukaan ei haluaisi tehdä töitä toista yöllä. Mutta tosiaan, mitä enemmän niin kuin osaa ymmärtää sitä omaa vuorokausirytmiä, niin sitten ne omat univaikeudetkaan ei tunnu sillä tavalla niin pahoilta, koska sä tiedät, että fine, mulla on tämä rytmi, ja tällä niin kuin yritän sitten parhaani mukaan, että pystyisin jotenkin elämään tämän rytmin kanssa. Jotenkin ehkä hakeutua sellaiseen työhön, jos on mitenkään mahdollista, tiedä, se on todella mahdotonta, mutta... Se, että mä oon joskus tehnyt kuuden aamua, ja se oli mulle hyvin epäterveellistä, varmaan aika monelle muullekin, mutta mä en oikeastaan muista niistä päivistä mitään. Mun koko päivä oli ihan pilalla. Mä menin kuudeksi töihin, ja mä pääsin, oli se kiva päästä aikaisin kotiin, mutta kun mä en en vaan... sinä päivänä voinut tehdä mitään muuta. Mulla oli semmoinen olo aina, niin kuin olisi ollut krapula, joka päivä. Et se oli, niin ne vapaapäivät olisit semmoisia, milloin pysty jotain tekemään. Et se oli semmoista niin kuin zombina olemista koko ajan. Niin. Sitten myöhemmällä, myöhemmällä iällä, kuulostaa typerältä, vähän myöhemmin, mä olin vaatekaupassa töissä, mikä oli sitten, niin kuin, että aikaisin, työaika oli 9.45. Ja sitten pääsi kotiin vart yli kuusi. Mulle tuo työaika oli todella hyvä. Mä olin aina pirtee. Kuulostaa, että mä olin aina pirtee. Tietenkin, tämä joskus, jos on nukkunut huonosti väsyttää. Mutta mulle tuo oli ihan täydellinen työaika, koska mä sain nukkua melkein yhdeksään asti joka aamu. Ja tosiaan sitten mulla jäi vielä, koska mä oon iltavirkku, niin kun mä pääsin kuuden jälkeen, niin mä jaksoin lähteä jopa salille, niin mitä helvettiä, ja tämmöistä, työpäivän jälkeen vielä. Koska mä olin virkeä, mä olin saanut sen mun ö, hyvän unen, mitä minun kroppa vaatii tavallaan sen tietyn ajan, niin se oli todella, todella hyvää aikaa. Mm. <laughs> no joo. <laughs> Ihminen on kuitenkin sopeutuvainen olento, että tosiaan ei kaikki ole tämmöisiä, jotka ei sopeudu (laughs) minä, että kyllä niihin aikaisiin herätyksiinkin saattaisi sitten ajan saatossa joskus sitten tottuakin ehkä, että kumminkin mulla oli sitten vaan semmoinen, kun oli vuorotyö, niin ehkä siihen sitten ei niin hyvin osaanut sopeutua sitten yhtäkkiä siihen kuuden aamuun, kun oli välillä sitten iltavuorojakin. Silloin kun mä tein mun Serkun Annan kanssa podcastia, meillä oli sellainen podcasti kuin Anna ja Riika podcast, ja me ollaan molemmat Annan kanssa todellakin aamutorkkuja ja iltavirkkuja. Meidän parhaat keskustelut syntyy aina öisin. Meillä tosiaan oli SoundCloudissa öö, noita podcast-jaksoja jonkun aikaa, ja sinne tehtiin semmoinen jakso kuin aamun illan virkku, olisiko ollut joku tällainen, kauheeta kuin ei muista. Mutta tota, siellä sitten keskusteltiin tästä aiheesta ja siinä oli sellainen twisti, että kun me ollaan tosiaan molemmat aamun torkkuja, niin me päätettiin, että me herätään kuudelta siinä aamuna ja äänitetään se jakso kello seitsemän. Ja sehän oli sitten semmoinen, että kun molemmat oli yliväsyneitä, kun me saatosta meidän unta, koska valvoimme äh, tuttuun tapaan, äh, kun meidän vuorokausirytmi on sellainen, niin ne äänitykset oli hyvin hulvattomat, hulvalliset, koska äh, se yliväsymys oli vahvasti läsnä. <laughs> siis se oli niinku yhtä hepulia vaan koko ajan. Ja ainakin tuntui siltä, että tuli niinku koko ajan vitsiä vitsin perää ja meillä oli hauskaa ja me naurettiin. Ja Annalta tuli hyvä oivallus siihen, että, että mitä jos me ollaan oltu aina hauskoja, mutta me ei olla tietty sitä, kun me ollaan nukuttu aina sen ohi. Että, niin. Mutta tota, se ei, ei me enää ikinä tehty siihen aikaan podcastiin. Sitten me niinku palauduttiin siihen samaan rytmiin, että sit kun olemme vähän parhaimmillamme. Silloin joskus päivällä. Mutta tuo oli hauska kokeilla, että minkälaista settiä tulisi tuohon aikaan. Ja en mä tiedä. Mä luulen, että jos mä menisin vaikka radioon juontamaan aamulähetyksiä, niin se voisi olla aika naurun täyteistä, koska minä olen silloin vielä nukuuksissa. <lacht> Sen lisäksi, että mä oon aika herkkä uninen ja mun on toisinaan todella vaikeaa nukahtaa, niin näen myös todella paljon unia. Mulla oli lapsena tapana kirjoittaa niitä unia ylös, koska mä näin niin paljon niitä unia ja mä halusin muistaa niitä. Mutta vitsit, mulla on jossakin se kirja, missä mulla lukee niitä kir- Unia, mutta ei ne nyt ole varmaan kenenkään mielestä mielenkiintoisia, mutta niin kuin itseä varten <tii> niitä on ollut hauska lukea. Ö, mutta mulla on nyt niin aikuisiellä, mä en tiedä, onko mä iskältä jotenkin perinyt näitä mun unen lahjoja. Me ollaan molemmat tosi huonoja nukkumaan. Ja sitten kun me nukutaan, mennään painajaisia. Kiitos, Kiitos todella paljon. Olen hyvin otettu tästä ö, geenistä. Minä arvostan. Muistan lapsuudessa, kun kuulin, kun isä huusi alakerrassa. Hei lapsia! Ö, en tiedä sitten, mihin se liitti. <laughs> me ollaan olleet aina ihan lapsia veljeni kanssa, että tuskinpä hän meistä huusi tai jos. Niinku Mä sillä tavalla, että joku paha mörkö oli tulossa hakemaan ja sitten iskä huusi, että ei lapsia. Että älä nyt vain vien niitä lapsia. Mä uskon, että siinä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, että hän ei itse halua lapsia. Öö. <hysy> <hysy> Joo, oi, että... Mun äiti on tosi hyvä nukkumaan, samoin mun veli, että kun ne pistää pään tyynyyn, niin pim, ne sammahtaa saman tien, että... Edelleen kiitos tästä unikeenistä. Mutta mä oon myös saanut semmoisia mm, hyviä sketsi-ideoita ehkä unista, kun mä näen semmoisia tarinoita. Mä oon tästä tehty, tehnyt TikTok-videonkin tästä yhdestä unesta, mitä mä näin, että mä oon ollut jossakin äh, junametroasemalla. Ja sitten siellä on yhtä, sinne on tullut mustiin pukeutuneita ihmisiä ja huusi sille, että seistämä on ryöstö, nyt niin kuin kaikilta viedään niin kuin omaisuutta. Ja sitten kun ne on tullut ottamaan minun lampakkoani ja avannut sen, niin se on ollut tyhjä. <laughs> Koska niin, se on todellisuutta, se on aina tyhjä. Niin sitten se yksi rosvo, joka otti sen mun lampakon, niin se huutaa kaikille, ja nauraa, että hei, katsokaa, täällä on yksi, jolla ei ole yhtään mitään rahaa. Ja sitten kaikki, kaikki, ne niin kuin ryöstön kohteeksikin joutuneet ihmiset katsoo ja nauraa. Kaikki katsoja nauraa, että ei vitsi, tuolla yhtään rahaa. Ja sitten joku ihana ritarillinen mies sitten antaa niin kuin hänen rahastaan minulle, että se rosvo voi viedä sitten niin kuin minulta sen rahan. Että kun häntä kävi niin sääliksi, että minulla ei ole mitään varastettavaa, niin... En mä tiedä, toi oli niin jostain äh, typerästä komediasta ehkä, tuo kohtaus kuitenkin. Kun mainitsin näistä painajaisista, niin mulla on sellainen toistuva painajainen, mitä mä näen, äh, mitä mä oon nähnyt monia, monia, monia vuosia, mitä varmaan aika useat näkee, että joku ajaa sua takaa. Ja mulla ne on yleensä semmoisia niin se on todella ahdistavaa se sellainen niin kuin, äh, Pako, mitä mä nyt sanon? Niin, kun pitää paeta jotakin, kun sä tiedät siinä unessa, että tämä on pahaa. Mutta sitten tosiaan niin kuin sanoin, niin mä oon sitä nähnyt niin paljon ja mä osaan jo tajuta sen, että tämä on unta. Niin vuosia sitten se alkoi menemään siihen, että mä en enää jaksanut paeta. Mä muistan, että mä menin sitten ottamaan niitä, jotka mua jahtas jonnekin semmoiseen ihan selkeäseen paikkaan. Et mä istuin siinä ja pidi jotain meteliä, että ne niinku löytää. Mut sitten, että mä en niinku jaksa enää juosta pakoon, koska se oli niin raskasta. Mä halusin vaan le- <lacht> levätä mun unessakin <lacht> ja turhaan sitä juokseen, kun ei ole pakko, kun se on vaan unta. Niin sitten niin ne vaan, sitten vaan tuli mun luo ja sit mä aina heräsin siihen, kun ne tuli. Mutta näin. Näin niin kuin jotenkin osaa tympääntyä omiin uniinkin, että en enää jaksa, jaksa juosta karkuun. Mutta nyt sitten kun tämä on edennyt tämä minun ymmärrys näitä unia kohtaan ja osaan jo heti tietää sen, että tämä on unta ja sitten kun minä koen oloni epämukavaksi, niin mä voin herättää itse itseni ja mä osaan tosiaan herättää minut unesta. Jos se uni on ahdistava, niin minä herätän itseni siitä. Ja mä muistan yksi yö, mä näin taas semmoista samanlaista unta, että minua jahdattiin ja mä menin eri paikkoihin autolla ja ö, veneellä ja koneella, olin kunnolla karkumatkalla. Ja sitten mä mietin sitä, että no sit kun ne saavuttaa mut, niin mä herätän itseni koska nyt kun mä oon vihdoin niin saanut unen päästä kiinni, niin kuin sanoin, mulla on vaikeuksia nukahtaa, niin eihän mä nyt Herran Jumala, niin tuossa sanoin, vaan lähde herättämään itseäni. Niin Mitä jos mä en nukaha heti uudestaan? Niin kyllä nyt mä oon niin viimeisen asti, että sitten kun ne löytää mut, niin sitten mä herään. Että tuossa mä nyt jaksoin olla kumminkin karkumatkalla, niin mä nyt sitten olin, niin koska mä olin unessa, niin ihan sama. Ja sitten aina kun ne ihmiset saavutti minut, niin sitten mä olin vaan silleen, että no niin Riika, nyt herää. Ja sitten mä avasin mun silmät ja mä silleen, että no joo, että mun nyt tässä vähän aikaa hereillä, että sitten kun mä nukahan, niin että mä näkisin jotain uutta unta, mutta ei jumalauta, sama juttu vaan. Mutta mä olin vaan eri paikassa ja ne samat ihmiset. Sitten mä mietin vaan, oi vittu, sama juttu no. Oh, ollaan karkumatkalla taas niin kauan kunnes mä oon umpikujassa ja herätän sitten itse itseni uudestaan tästä ihanasta painajaisesta. Mä luulen, että noita jahtauspainajaisia tulee monesti mulla silloin, jos mulla on jotain semmoisia asioita, mitä mun pitäisi tehdä, mutta mä välttelen niitä. Niin ne niin kuin haluaa saavuttaa mua ja mä teen kaikkeni. Mä vaikka herätä itteni unesta, kunhan mun ei vaan tarvitse kohdata niitä asioita, mitä mun pitäisi tehdä. Niin. Niin tota, heti jos mä oon, mulla on niinku kaikki tehtynä, mulla on niinku näin, niin mä luulen, että sit näitä unia tulee vähemmän, kun olen, en välttele asioita Mulla on mennyt tää mun unimaailma myös niinku siihen pisteeseen, että mä alan miettimään siinä unessa Että mitä hittoa mä oon tehnyt edellisenä iltana, kun mä näen tällaista unta Mä olin katsonut tämmöisen niinku, vähän niinku maailman lopusta kertovan elokuvan ja, ja tota, sitten Unessa oli tämmöinen maailmanloppu käsillä, ja mä näin, miten se maa oli noussut ilmaan, vähän semmoisen niin aalon tavoin. Mä katson sitä siellä sitä jäätävää aaltoa, joka oli siis todella, todella, todella korkea, mutta se on niin asfalttia. Asfaltti aalto. Ja mä mietin, niin kuin, että miksi helvetti mä näen tällaista Unta. Mitä vitsiä mä oon kattonut? Niin kuin Eilen, tai mitä mä oon tehnyt, miksi tämä tulee nyt minun uneen. Huomatkaa, kuinka kyllästynyt mä <minä> oon näihin. Sitten on ai niin joo, katon samaan aikaa sitä helvetin asfalttia, joka on kilometrin korkuun. niin joo, mä katoin sen maailmanloppuelokuva eilen. Se on varmaan sitä. Sitten mä vaan katson sitä, kun se lähestyy se helvetiä asfalttiaalto sieltä mua kohti. Ja jotenkin mä selviydyn siitä maailman lopusta sitten. Mä oon muutaman kerran nähnyt semmoista unta, että mä oon niin väsynyt, että mä en jaksa tehdä mitään. Et mä nuk- nukun ja sitten mä siinä nukkuessa näen unta, että mä haluan nukkua. Siitä tietää, että väsymys on todellakin läsnä. Minä näin viimeksi viime yönä tätä unta. Johtuneen varmaan sitä, että tämä tammiku on ollut aika hektinen kuukausi. On muuttoa ja on työjuttuja nyt kaiken näköisiä. Ja sitten vielä minun hammaskalustokin on vähän sanomassa itseään irti. Tai siis äh, ovat tarkastuksia vailla, jo, jonka... Vuoksi on joutunut kalenteriin laittamaan myös näitä hammaslääkärikäyntipäiviä. Eli mulla on huomiselle juuri hoito aamupäiväksi, joka tarkoittaa sitä, että hirveästi ei kyllä mitään kuvailla ja äänitellä sen jälkeen, koska koko naama on luultavasti puuduksissa ja kuola valuu ja yritetään imeä jotain keittoa sitten. Niin niin huomisella ei sitten luultavasti ole muuta kuin vähän podcastin editointia, sellaista, missä minun naamani ei tarvitse näyttää, ja no ei tässäkään tarvitse, mutta mä joudun puhua, että mä viimeksi, kun olin pari viikkoa sitten tosiaan tämmöisessä ennaltaehkäisevässä hammashoidossa, niin mä sössötin koko loppupäivän, niin en sitten sen takia, äänitin tämän podcastin jo tänään tiistaina, eli äänitän tiistaina. Yleensä äänitän aina keskiviikkoisin, mutta ei tässä tiistaissakaan mitään vikaa. Ihan hyvin se toimii. Ihan hyvin se toimii. Ellei paremmin, koska tässä on sitten vähän enemmän aikaa. Ja ei, ei viilailla asioita. Mutta joo, mua kiehtoo unet kyllä todella paljon, ja Yleensä jos mä nään jotain vähän erilaista unta tai sellaista poikkeavaa, niin mä tykkään yle- googlailla äh, niitä tarkoituksia, äh, vaikka en tiedä nyt. Niin. Se voi olla, että, että se nyt on joku harjoittelija kirjoittanut sellaisen kuvauksen, että kun näetkö ärmeen unessa, niin tarkoittaa sitä, että sinulla on ongelmia suoliston kanssa. <laughs> No ei, mutta jotain tällaista. Mutta mun kaverilla on joku tällainen unikirja, niin mä oon joskus hänelle laittanut mun unia, niin sitten on saanut varmasti semmoista faktaa näistä, mitä sitä tarkoittaa. Ei, mutta nyt ihan tosissaan. Niin joskus on kiva analysoida omia unia, ja, ja, ja tota, me on joskus saattanut tuoda jonkunlaista toivoakin, jos on ollut vähän semmoista ö, synkempää ajanjaksoa, ja sitten näkee sellaista unta, että No, sanotaan tällainen esimerkki, että ö, oli yksi ihmissuhde takana ja mä näin sellaista unta, että mä olin hänen luonaan vielä ja siellä oli todella synkkää ja semmoista niin kuin, ahdistavaa. Ja kun mä lähdin hänen luotaan pois, tämä ihminen jäi vilkuttamaan mulle ja mä laitoin oven kiinni, menin ulos, ulkona aurinko ja mä pyöräilin siellä ihanassa säässä. Tavallaan, että mä jätin sen niin taakseni ja sitten niin pääsen eteenpäin, niin se aurinko paistaa siellä, kun vain <tosimus> jaksaa. <tosimus> niin, jaksaa tarpoa päivästä toiseen eteenpäin. Niin se aurinko kyllä sitten paistaa vielä jonain päivänä. No joo, nyt sitten odottamaan innolla huomista juurihoitoa. Okei, okay, on tässä nyt vielä muutakin tekemistä, mutta... Mua aina vähän jännittää nuo hammaslääkärit, niin mua jo pikkusen kauhistuttaa se, että mun pitää pitää suuta auki niin kauan. Säälin toki myös hammaslääkäreitä, jotka joutuu minun suussa tekemään töitä. Joo, ja vähän muutto hommia vielä. Tämä mun podcasti on nyt ollut aika tämmöinen muuttopainotteinen äh, tietystä syystä, mutta ehkä sekin tässä pian rauhoittuu. Minulla on niin paljon... Äh, tämä minun elämä tällä hetkellä pyörii aika lailla tämän muuton muuton ympärillä. Musta on niin hauskaa, että kun mä päivittelen somea, missä mä kerron, että no niin, tänään lähden muuttamaan. Saan viestejä sukulaisilta ja ystäviltä, että olehan Riika sitten varovainen, että et vain kaadu. Koska nythän on siunattu, niin kuin tämä sää on erittäin hyvä tämmöiselle kantamiselle ja ees ravaamiselle ulkona, kun on peilikirkas jää, missä pitää kävellä. Mutta olen ottanut hyvin pieniä askeleita. Eilen kaaduin vaan kerran, <tosio> mutta se oli semmonen pylähtäminen lumihankeen. Oltiin sitä pianoa siirtämässä tänne uuteen paikkaan, ja sitten minun piti hakea hiekkaa tuohon tielle, koska se oli erittäin liukas, ja meillä on semmoinen hiekkapiste tuossa roskiksien luona, niin kävin hakemassa sitten hiekkaa, ja sitten kun olimme jättäneet sen pakettiauton niin tiiviisti sitten katso siihen äh, mun oven eteen, että ei ole paljon äh, kantamista, niin mä jouduin sitten kiertämään sinne minun etuovelleni lumihankea pitkin. Ja sitten mä vaan tunsin siinä, että minulla oli se hiekka kuppi käessä, <laughs> että nyt mä kaadun, ei tasapaino ei enää ja mä pyllähin suoraan sinne lumihankkeen. Sitten kaikki katsoo mua, meillä oli niin paljon ihmisiä, katso pian siirtämisen tarvii ainakin kuusi ihmistä. Kattoa mua ja sitten vaan ojennan sitten serkun miehelle ne tuossa on näitä kiviä, ota ja sitten mä jään siihen istumaan ja kaikki vaan kattoa mua edelleen ja vaan että no saisiko nyt apua, että tästä ylös. Ja edelleenkin ne jatkoivat vain minun katsomistani siinä kun olin pyllylläni siellä lumihangessa, mutta siinä ei käynyt kuinkaan, se oli semmonen pyllähtäminen. Enkä jaksanut hirveästi vastustella enää kahdeksalta illalla sitä pyllähtämistä. Olin jo niin poikki, että se oli ehkä ihan hyvä pyllähdys. Mutta oikeasti mikä tapahtuma, että minä käyn hakemasta hiekkaa sieltä roskikseen luota ja että kukaan muu ei kaadu. Ja sitten mä kaadun sen hiekkakupin kanssa lumihankeen. Mutta tota, hiekat eivät lentäneet kupista. Minä pidin sitä kättä ilmassa. Olen harjoitellut hyvin sitä, kun on ollut nuoria villiä, kaatuillut drinkit kädessä. <laughs> niin tota, osaan kyllä pitää huolta siitä, että juomia ei läiky ja tässä tapauksessa hiekkaa, kivikkoa ei läikkynyt kupista. Niin tota, muut eivät sitten kaatuneet, vain minä. Muistutan vielä tästä Nextorin kokeilujaksosta. 45 päivää pääsee kuuntelemaan, kun klikkailee sitä linkkiä tuolla jakson kuvauksessa ja laittaa sitten siihen koodiksi riika. Kiitos kovasti, kun olit taas minun kanssani viettämässä aikaa. Arvostan sitä todella paljon. Kiitos kiitos kaikille jotka kuuntelee kuuntelee täällä näin. Olen erittäin otettu ja musta on ihanaa, ihanaa höpötellä. Joo, ensi viikolla uudet aiheet. En tiedä pääseekö nyt tästä muuttohärdellistä vielä mihinkään. Koko ajan on jotain siihen liittyvää, mutta ihanaa kun ootte hengessä mukana ja Ja tsemppaatte kovasti tässä näin, niin se tekee tästä vähän helpompaa. Oikein mukavaa päivän, illan, yön, aamun jatkoa ja kuullaan taas ensi viikolla. Moi moi!